0: Op weg naar het Licht een programma van de Stichting Adelam over incest en geloof. Heilig. Heilig is de Heere God. Dat is wel degelijk het programma onderdeel wat we niet uit het oog mogen verliezen. Vooral als we het over de relatie inzest en christelijk geloof hebben. Of welke geloofrichting ook. We hebben hier te maken met een heel ernstige waarschuwing. Niet zo lang geleden in een Nederlandse krant kwam het volgende artikel voor. Werkt ons christelijk geloof incest in de hand? Bieden bijbelteksten vaders de mogelijkheid om een dochter eerst seksueel te misbruiken en er vervolgens het zwijgen op te leggen? Steeds bad ik of het op mocht houden. Maar God luisterde nooit, was de klacht van een van deze slachtoffers. Verscheen de heerlijkheid van de God van Israël. Net zoals ik eerder had gezien in het dal. En hij zei tegen mij, mensenzoon, kijk naar het noorden. En ik zag ten noorden van de poort bij het altaar een afgodsbeeld staan. Hij zei, mensenzoon, weet je wel wat ze daar doen? Zie je wel welke grote zonden hier begaan worden? Zodat ik uit mijn huis word verdreven? Maar kom, ik zal je nog grotere zonden laten zien... En hij bracht hem naar de toegangsdeur van de tempelhof, waar ik een gat in de muur ontdekte. Breek eens door deze muur heen, zei de Heere God. En toen ik dat deed, kwam er een deur naar een verborgen kamer tevoorschijn. Ga naar binnen, zei hij. En kijk welke goddeloosheid daar wordt bedreven. En ik ging naar binnen. De muren waren versierd met afbeeldingen van allerlei slangen en hagedissen en allerlei weerzingwekkende dieren, en ook. ...waren afbeeldingen van alle afgoden die de Israëlieten vereerden. Zeventig leiders van Israël stonden daar in gezelschap van Sa, zoon Sonja, ...en aanbaden die afbeeldingen. En ieder van hen had een wierookvat in zijn hand. En die rook vulde de hele kamer. Toen zei de heren tegen mij... ...mensenzoon, heb je wel gezien wat die leiders van Israël in het geheim doen? Ieder bij zijn afgod speelt? Want ze zeggen, de heren, kijk toch niet naar ons. Hij heeft het land toch verlaten kom, dan zal ik je nog meer zonden laten zien die nog groter zijn dan deze. En hij bracht mij naar de noordelijke tempelpoort en daar zaten vrouwen te huilen om hun god Tammus. Heb je dat gezien? vroeg hij. Maar ik zal je nog grotere gruwelen laten zien. En toen bracht hij mij in het binnenste tempelhof en daar bij de deur, tussen de voorhal en het koperen altaar stonden ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel van de heren en met hun gezicht naar het oosten gekeerd, de zon te aanbidden. Hebt u dat gezien? vroeg hij. Doet het de inwoners van Juda dan helemaal niets, dat zij deze gruwelijke zonden bedrijven en het hele land vullen met onrecht? Ze steken hun tong tegen mij uit en wakkeren zo mijn felle toorn aan. Daarom zal ik hun in mijn toorn mee dogeloos straffen, zonder iemand te sparen. En ook al schreeuwen zij omgenade, ik zal niet luisteren. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde begin deze maand een man tot een gevangenisstraf van vier jaar, wegens seksueel misbruik van zijn dochters. Bij de behandeling van de strafzaak kwamen een rapport van de reclassering ter sprake, waarin een verband werd gelegd tussen de gepleegde misdaden en het geloof, waarbinnen de vrouw de man moet behagen, nederig en dienstbaar moet zijn. Het rapport is opgesteld door een zekere M. Keppel, maatschappelijk werkster bij de reclassering in Rotterdam. Zij zegt, laat ik er heel duidelijk in zijn. Die relatie heb ik zelf absoluut niet willen schetsen. Dat een advocaat iets uit zijn verband drukt, is onderdeel van het spel, hoe vervelend dat ook is. Volgens mevrouw Keppel heeft de verdachte het geloof sluw aangegrepen om zijn dochters te misbruiken. En ik zal de laatste zijn om te beweren dat dat geloof van hem aanzet tot incest. Incest kun je niet op het geloof schuiven. Dat heeft veel meer te maken met hoe iemand persoonlijk in elkaar steekt. Maar daarbij kan wel gebruik worden gemaakt van het geloof. Overigens verwijst mevrouw Keppel naar literatuur, waarin godsdienst wordt gezien als een risicofactor voor incest. In een vorig jaar verschenen handboek voor hulpverleners schrijft psychiater F. Bruinsma over het gevaar van incest in religieuze kringen. En hij citeert de verklaring van een incestpleger die meende dat er niets kwaads was bedreven. Immers, God heeft niet ingegrepen toen ik seks met mijn dochter had. Woedend en bitter is ook in 1985 een verband tussen godsdienst en incest gesuggereerd door feministen, imbens, een theologe, en Jonker, een historica. Jaren achtereen, schreef Imbens, moest zij van haar moeders vader, die tevens haar verkrachter was, regelmatig horen dat vrouwen onreine, slechte zonderessen waren. Imbens verweet mannen dat zij in de praktijk de Bijbel gebruiken om vrouwen en meisjes onder de duim te houden en zo alle voorwaarden te scheppen om kinderen seksueel te misbruiken. Volgens Imbens en Jonker heeft de christelijke opvoeding meisjes tot gemakkelijke prooi gemaakt voor seksueel misbruik in gezin of familie. Een heel belangrijk krantenbericht. Wat moeten wij nou van deze gesuggereerde verbanden tussen theologie, tussen godsdienst, christendom en incest denken? Eigenlijk behoeven we alleen maar de Bijbel er voor te slaan had Elie, niet zonen, en laten we eens gaan kijken hoe die zonen zich gedroegen. Elie, een man gods, die betrokken was bij de tempeldienst van die dagen, de tabernakel, had zonen die in het geheel geen rekening hielden met de heiligheid van God, waar we in het afgelopen lied over gehoord hebben. Laten we dat eens lezen in de Bijbel hoe God daarover spreekt en denkt en dat met name door middel van de jonge Samuel die daar bij die tabernakel werd opgevoed en al die dingen voor zijn ogen zag gebeuren. Met al mijn wegen, zijt gij betrokken. En hij... Zo gingen Elkana zonder Samuel weer naar Rama terug. Maar het kind werd een dienaar van de Heere, want hij hield de priester Eli. De zonen van Eli echter waren slechte mannen die niets om de Heere gaven. En het gebeurde regelmatig dat zij hun dienaar erop uitstuurden wanneer iemand een offer bracht, en terwijl het vlees van het offerdier werd gekookt, stak de dienaar een driepuntige vleeshaak in de pot, waarbij alles wat aan de haak omhoog kwam voor de zonen van Eli was. En alle Israëlieten die naar Sido kwamen om te aanbidden, werden op die manier behandeld. Maar ook al was Eli erg oud, hij wist heel goed wat zijn zonen het volk aandeden. Hij wist bijvoorbeeld ook dat zij sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de tabernakel hielpen. Ik heb van het volk van de heren vreselijke verhalen gehoord over wat jullie doen, zei Eli tegen zijn zonen. Het is iets vreselijks om het volk van de heren zo te laten zondigen. Als mensen tegen elkaar zondigen, worden het al zwaar gestraft. Hoeveel te meer dan deze zonden van jullie, die tegen de heren zijn bedreven. Maar ze luisterden niet naar hun vader, want de heren had zich al voorgenomen hen te doden. Maar de jonge Samuel groeide op en was geliefd, zowel bij de heren als bij de mensen. Incest in christelijke gezinnen. Het is een vreselijk kwaad met vreselijke gevolgen. De slachtoffers verwarren God met hun eigen vader. Soms is er het gevoel dat God zich schaart aan de kant van de vader. Daarvan getuigen de volgende regels. Mijn vader is als alles en God is alles. Mijn vader is een beetje God en God is mijn vader. Ik ben het speeltje van mijn vader. Ik word gebruikt, maar mijn vader heeft God en ik niemand meer. Waar moet ik heen? Het resultaat is dat dit soort slachtoffers vaak helemaal geen relatie meer wil hebben met de kerk of met de God van de Bijbel. Heel vaak nemen de ouders, of de vader in dit geval, gewoon het avondmaal tot zich. En genieten ze een groot respect bij een deel van de kerkelijke gemeente. Daarom worden de verhalen van incest soms met ongeloof ontvangen. En toch helaas, het is waar. In Leviticus 18 staat dat het verboden is om geslachtsgemeenschap te hebben met een bloedverwant. En dan zegt de beheerder: ik ben heilig. Een zoon mag met zijn moeder geen geslachtsgemeenschap hebben. Daardoor wordt zijn vader onteerd. En dat geldt ook andersom. Wat is het toch verschrikkelijk als deze dingen toch gebeuren. Maar laten wij voor degenen die slachtoffers zijn, bidden. En hen erop wijzen dat de God van de Bijbel heel andere dingen vertelt. En laten we wijzen op de genezende en vergevende liefde van de Heer Jezus, die zich ook voor dat soort zonden naar het kruis heeft laten brengen. Om ook de slachtoffers te verzoenen met God. Te verzoenen en te reinigen van alle ongerechtigheid, ook wat anderen hebben aangedaan. Geven God dat, mocht er iemand die slachtoffer is naar dit, uit deze programma's luisteren, dat hij vrede mag vinden bij de Heer Jezus. Een God van liefde, reiniging, vergeving. En dat er opnieuw begonnen mag worden bij de God van hemel en aarde. Een Vader die niet liegen kan en die rein en heilig is.